0: Galera, tá
1: começando mais um Sabe o que eu acho? O podcast que não espera o galo cantar pra te informar!
0: Salve, de Imponente!
1: Dá-me! Estamos aqui com dois palmeirenses que, ao meu ver, oh, três, na verdade, porque eu também sou, né? Se assim posso dizer. Dois e meio. <risos> dois é. e meio. Mas estamos aqui com dois palmeirenses que, ao meu ver, estão muito felizes. Felipe, você quer fazer alguma menção sobre essa felicidadinha? E aí,
0: Carlos ouvintes, sabe o que eu acho? Dia 18 de agosto aqui, o dia que a gente derrubou o tabu aí, sacamos, entubamos o São Paulo na Libertadores. Hoje vai ser maravilhoso que a, a, os meus dois pares e a minha chefe são São Paulino. Imagina como vai ser meu dia de trabalho hoje, falando com esse, com esse povinho lá do Jardim Leonor, meu amigo. Bota,
2: bota o hino do Palmeiras, é. Bota, bota o hino aí. do Palmeiras <risos> aí. Didi. E o esporte espetacular também. pa pa.
1: coitado do editor coitado. quem que vai ser o editor, só pra saber?
2: não sou eu, sempre quem pergunta
1: é sempre quem pergunta, né? muito bem, muito bem com a felicidade, Murilo também tá feliz você quer mandar um abraço pra algum São Paulino seu amigo?
2: Eu, um abraço não, eu quero mandar pra puta que pariu o
1: pessoal tá animado hoje, né? falando palavrões é... ainda bem que a gente vai porque esse programa é explícito pra maiores de 18 anos lá no Spotify muito bem, muito bem. E queremos aqui já começar fazendo um agradecimento, eu não sei para que time ela torce, mas um agradecimento para Gabriela Benedetti, a nutricionista da última rodada do, do Sabe o que eu Acho, rodada especialíssima que teve ela ao vivasso, dando lançando os pitacos aqui de especialistas sobre dietas da moda. Serviu muito bem para mim. Eu, por exemplo, aqui já engajei numa dieta low carb, é, de 20 dias aqui, ótima para para depois tomar no meio do nariz, porque vai voltar tudo. Mas, enfim, muito obrigado, Gabi, obrigado pelos seus pitacos. E fazendo aqui uma conexão com o agradecimento da Gabi, eu quero fazer uma menção de várias pessoas aqui, que fizeram comentários, assim, foi super grande a repercussão que a Gabi teve aqui não Sabe o Que Eu Acho. Margui Moda Fitness batendo palminha, tivemos a Contraste Estúdio de Beleza batendo palminha, Tivemos aqui Raíssa Cabrinho, que legal, Gabriela Benedetti, Nutri, sabe o que eu acho. Tivemos aqui várias pessoas falando para a gente, nossa, que episódio maravilhoso. Deixa eu pegar quem mais aqui que falou. Rodolfo Binato, gostei muito de ouvir a especialista, o Vivaço. Parabéns, meus amigos, essa bela iniciativa aqui que tivemos. Tivemos a Dani Conite sendo relembrada sempre que tocamos no assunto a abobrinha. Ela que adora abobrinha, inclusive um abraço para Dani. Maria
0: Santíssima.
1: Queria comer agora uma pizza de abobrinha, só para relembrar aqui. Beleza, tivemos também quem mais? Tivemos a Mivardaro respondendo a caixinha aqui de que dieta ela gosta, da que funciona. Mivardaro, não sei se você está fazendo esporte, porque conhecer seu namorado aí eu sei que é difícil. Tivemos o Jefferson Silva, o famoso G, respondendo High protein. A High Protein, é, posso assumir que a High é a oposta da Low Carb ou a complementar
0: da Low Carb? É, eu acho que é uma alternativa, porque o, o G aí, ele para variar, ele lançou um, um conceito incorreto, porque a, o nome da dieta original é Low Carb High Fat. Olha, a, a balança que você faz é o carboidrato com a gordura na low carb. E não a proteína. A proteína se estabiliza.
1: Esse é meu amigo nutricionista, pelo amor de Deus. Tivemos o Rodolfo Binato comentando mais duas vezes aqui. Jejum intermitente e low carb. Por isso que ele é magro daquele jeito e a gente aqui. que... Nem meu amigo, pare,
0: parece velho. uma libélula, magríssimo.
1: <risos> <risos> ok, depois desses abraços aqui, quero fazer agora o Hoje na História. Uhum. Num dia como o 17 de agosto Só que do ano de 1913 Nascia um cara Que se chamava William Mark Felt E aqui eu vou perguntar pra vocês Se vocês querem chutar qual era o apelido dele Então vale pesquisar no Google
2: William Mark Felt uh... É o, eu achei que era o Michael Phelps. É o
0: WMF, é o criador daquela ONG lá de, que ajuda a baleia WWF.
2: Errou, errou,
1: errou. O apelido dele era Garganta Profunda. Olha É o
0: Dick Throat. Que,
1: que, que apelido pra se né? Parabéns aí. Eu Bira, agora eu vou chamar ele de Garganta Profunda. Engole tudo. Ah. É. <risos> Mas ele era chamado assim porque ele foi conhecido. Né, como garganta profunda Porque ele era um funcionário do FBI E foi ele que quem passou as informações Ao jornalista Bob Woodward Sobre a participação do presidente Dos Estados Unidos Naquele tempo Richard Nixon No escândalo de Watergate Então aí ele ficou, graças a essas informações Que ele passou é, o, o colega jornalista e o, e o outro colega jornalista, o Bernstein Eles escreveram várias reportagens Sobre o caso no jornal The Washington Post Que aí, daí culminaram na renúncia do Nixon e nas prisões do Haldeman, funcionário da Casa Branca, e do John Ehrlichman, que era o assistente pessoal do Nixon. Fica aí, um, um abraço pro Garganta Profunda. Ok, sem mais delongas, chegou a hora de pitacar! <risos> Bom, meus amigos, caros ouvintes. Vocês que ouvem, sabem o que eu acho. É, significa que vocês fazem uso da plataforma aí, né? Da, da nova forma de divulgar conteúdo, o podcast. E eu queria fazer uma pergunta aqui para iniciar esse, esse, essa discussão de hoje para o meu amigo Murilo, é, que vai falar com muita ênfase, com muita vontade e alegria, porque agora ele está saindo do armário aqui é, no novo home office dele, o que eu quero dizer é que ele está trabalhando de dentro do armário, é, eu queria perguntar para ele, o podcast pode ser entendido como um substituto do rádio e da TV e até dos livros?
2: É, eu acho que substituto é muito forte, mas eu acho que uma alternativa, sim. Uma alternativa tecnológica, mais é, acessível e, e mais abrangente, né? porque... É diferente do rádio, onde você tem a limitação ali de escutar somente durante aquele horário, o podcast tem essa, essa possibilidade de você escutar a qualquer momento. Escutar a qualquer momento, escutar offline, é, e essa abrangência é muito maior, consegue chegar para mais pessoas.
1: O Pira, muito obrigado, Esther. Você acha que num mundo corrido como o nosso, em que a gente. Né, cada vez mais precisa trabalhar com uma grade de horários pré-definida e a gente tenta se ajustar. O nosso dia inteiro é em função de horários que são pré-definidos e a gente tem que atender aqueles horários, né, Para reuniões, compromissos, gravação de podcast, tudo, horário do almoço, tudo gira em torno de uma grade de horários que é feito o no nosso dia. Você acha que com essa segmentação dos, dos nossos afazeres ao longo do dia, com horários, com uma grade de horários mais restritiva, pode ser que o podcast ou o, os podcasters se tornem os novos radialistas, numa tentativa de que, já que essa possibilidade de entregar conteúdo disponível a qualquer momento, em contrapartida aquele conteúdo que está definido no horário da rádio, pode começar a ver uma inversão no futuro? De a rádio deixar de ter relevância como tem hoje, para que o podcast ganhe mais relevância?
0: Eu acho que existe essa possibilidade, mas eu não acredito integralmente, porque para mim o podcast é mais uma alternativa de, de entretenimento que, diante das várias opções que a gente tem hoje em dia. Por exemplo, hoje a gente tem, você consegue abrir uma Netflix você consegue jogar um jogo no videogame e tal, é, o podcast você consegue fazer ele em paralelo com outras atividades, mas é tipo, é mais uma coisa ali que tá brigando pelo seu tempo junto com essas coisas. E, e, tem pessoa, e uma das coisas que é, acho que até nos atrapalha um pouco é a dificuldade de escolha. Um exemplo é a é quando a gente abre a Netflix, fica tentando lá escolher qual filme, às vezes a gente demora mais para escolher o filme ou a série que a gente vai assistir do que o tempo de fato que a gente está assistindo alguma coisa. O rádio, na contramão disso, ele já fornece uma programação fechada, assim como quando você coloca num canal como a Globo, ou um canal, sei lá, de filme que está passando no, numa TV a cabo, paga, você já tem uma opção ali, você não tem esse esforço da escolha. E acho que hoje a gente está tendo que escolher tanta coisa que eu vejo que o rádio é uma alternativa que... É, Pode se manter e até para notícias, e informações mais em tempo real. Tem tem pessoas que gostam desse tipo de, de conteúdo que o podcast não é tão não é tão não atende tanto, porque você tem que gravar, editar, publicar. Às vezes uma notícia fresquinha que você ouviu na, na Band News, na rádio CBN, não vai ser mais tão rápida quando você for ouvir no, no final do dia. tem pessoas que, que preferem. Eu acho que pode ter uma queda, mas ele, o rádio, para mim, não vai acabar perdendo a sua relevância, é. craque. Por isso que eu ainda estou mandando meu currículo aí para Rádio Globo.
2: Discordo. Yeah. Só para fazer uma polêmica <risos> inicial. Já
1: cedo? Que é, Hoje está
2: é tão inspirado. Meu é. Não, eu, eu discordo em parte, eu acho que realmente tem essa parte do ao vivo que o podcast perde, mas eu, eu acho que isso que o Bira falou da programação, se você utiliza, por exemplo, um Spotify da vida para escutar os seus podcasts, quanto mais você escuta, mais ele vai te recomendar podcasts que tenham a ver com o seu perfil. Então eu acho que eu, eu discordo mais nessa parte da, da programação. Porque ah, que demora muito para escolher e tal, mas é, por outro lado, quanto mais você escuta, mais ele te indica coisas que você tende a gostar.
1: E eu quero uma palavra para definir quem está fazendo esse trabalho de recomendar conteúdo para os usuários.
2: É o nosso amigo Craig e seus robôs aí. Jogou. Seus irmãos robôs. <risos>
1: Eu estava com a expectativa de que vocês fossem falar algoritmo, porque essa palavra hoje em dia, né, assim, algoritmo, é tudo algoritmo. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Na verdade, a gente vai fazer essa breve introdução, esse prelúdio ao episódio foi para dizer um pouco de que, assim como talvez os radialistas estejam se adaptando a uma nova realidade, de ter que produzir um conteúdo... É, que, que é entregue em um formato diferente, que usa, por exemplo, a inteligência artificial e algoritmos para entender comportamentos de é, ouvintes, e, então, quer dizer, os radialistas estão se adaptando e talvez estão virando podcasters, uma gama de outras profissões também estão surgindo, né, à medida que a gente vai usando mais dado. É, para conseguir observar o que está acontecendo ao nosso redor, na mesma medida que novas tecnologias e novos processos, eles vão se tornando mais acessíveis para uma maior massa populacional, as profissões estão se adaptando. E a discussão que a gente vai fazer aqui hoje é, quais são as profissões do futuro? E para falar de profissões do futuro, é inevitável a gente tocar em quais são as profissões que talvez corram maior risco nesse momento de serem extintas. Mas é claro que um título assim, quais são as profissões do futuro, você encontra em qualquer lugar. Mas não sabe o que eu acho, você vai ter sempre um pouco mais de conteúdo, por isso eu quero perguntar aqui para o Biriba, para colocar um pouco de data no que a gente chama de futuro, e fazer uma conexão entre o passado e futuro. Portanto, Biriba, contextualiza para a gente como que as revoluções industriais aconteceram e como elas estão acontecendo? Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, em específico, da primeira quarta revolução industrial. Se você puder fazer uma breve síntese dessa história da revolução industrial, colocando aqui, e depois pede até ajuda para o Murilo, já ele é o, que é o economista e tem o um aspecto social do comportamento da revolução industrial, para ele te ajudar um pouco depois em como a revolução industrial tem transformado, ou transformou no passado, e tem transformado o modelo de trabalho ao longo do tempo. Por favor.
0: Ok, vamos lá para a nossa primeira aula de história. Acho que o primeiro capítulo importante para a gente relembrar foi a primeira Revolução Industrial, ocorrida ali na metade do século XVIII, entre 1760 e 1840, em que a primeira alteração que a gente teve foi o o paradigma mesmo da gente começar a produzir em grandes escalas. A gente, o, os modelos artesanais que a gente tinha, principalmente na, na agricultura, é, deram espaço para esse modelo mais industrial hoje, e o industrial aí, tratando mesmo de larga escala foi, foi aderido a partir dessa, dessa época e principalmente com com o uso de máquina, e a gente começou a utilizar as máquinas a vapor, Eu acho que esse foi um grande primeiro marco aí dessa revolução industrial, que acabou influenciando principalmente a, a agricultura. Depois a gente teve a segunda revolução, que foi ali metade do, do século 19, 1850 até 1945, onde a gente teve desenvolvimento de outras indústrias, como a indústria química, a indústria elétrica, do petróleo e do aço, além de também ter desenvolvimento dos meios de de transporte e de comunicação, que passaram-se aí é, muito vitais, quando, por exemplo, a gente começou a ter navio de aço, avião, telefone, refrigeração mecânica, coisas que a gente não teve naquela primeira revolução e deram tipo um bônus adicional para para as indústrias ali que já estavam funcionando desde a primeira revolução. Daí a terceira revolução industrial, que mais ou menos já mais próxima aí da nossa época, envolve a época que a Tupã nasceu, de 1950 até 2010 foi marcada pela substituição gradual aí da, da, dos sistemas analógicos, que a gente tinha aí muita coisa binária, tipo funcional, pelos sistemas eletrônicos. A gente começou a utilizar microcomputadores, envolveu a criação da internet também, é, muito apoiado ali na, na época da Guerra Fria. E por fim, agora a gente está vivendo a quarta revolução industrial, que a turma aí do, do LinkedIn gosta de, daquele Gary Gary que é a indústria 4.0. Que é tudo muito conectado, é, você começa a ter a internet das coisas e tal. A, a gente ainda não tem é, um, um fechamento dessa, dessa quarta revolução, estamos vivendo ela, mas indica que é, tudo está conectado. Acho que esse é o, o principal ponto relevante. Na terceira revolução, a gente teve a digitalização das coisas, o, a, o advento da internet, mas ainda a gente não tinha essa multiconexão. Hoje, uma casa idealmente conectada você pode ter a geladeira na internet, é uma assistente pessoal que já tem seus dados na internet, esse algoritmo prevendo o que você quer ouvir, como o Murilo falou. Então, acho que a partir de 2010, quando a gente começou a, a ter e tratar esses dados de forma massiva, marcam aí a quarta revolução industrial, meus amigos.
1: Puta, cara, você daria para um grande professor de história. Ficou excelente essa, essa explicação sua. Obrigado. Sim, bom. Ô, Murilo, bom vem agora fazendo, por favor a parte do impacto no substrato social. né? Para a gente contextualizar quais serão as profissões do futuro, a gente precisa falar assim, ou, se a gente olhar para um período histórico e falar é, nesses acontecimentos aí que marcaram esses períodos de revolução industrial e até chegar nessa quarta revolução industrial, o que, que aconteceu com a sociedade nesse período? A gente teve, por exemplo, gente que foi é, marginalizada por conta da industrialização, por cada uma das etapas da industrialização, e aí depois que você contar um pouco dessa história do que aconteceu da primeira até a terceira revolução industrial com a sociedade, com o indivíduo, né, o aparecimento, o surgimento do indivíduo e como o capitalismo influencia nisso, você puder falar assim, o que está em risco com essa quarta revolução industrial e por que, que as pessoas falam tanto do, é, da mudança do aspecto do trabalho em específico nessa quarta revolução industrial?
2: Então, cada, cada uma dessas mudanças, cada uma dessas revoluções, você vai tendo profissões ou atividades que vão ficando para trás. Então, por exemplo, é, principalmente ali na, na a primeira e segunda revolução industrial, né, onde você tem a, a divisão das tarefas, né, é, antes era tudo feito por um chamado artesão, era uma pessoa que fazia todo o serviço. E aí, quando você divide a produção, é, você acaba como se diz, é, especializando a pessoa em, determinado, em determinada parte da produção. Então, por exemplo, um carro. Vai ter uma pessoa só para apertar o parafuso da porta. E aí, antigamente, era uma pessoa que fazia a carroça como um todo. Então, a cada, a cada uma dessas evoluções, você vai tendo esse tipo de mudança. Então, acho que as principais, as principais mudanças aí que tiveram na parte social é que é, as pessoas ficaram mais, é, mais dependentes de, dos trabalhos. Então, por exemplo, assim, antes o artesão ele conseguia fazer o produto como um todo. A partir do momento que você especializa a pessoa em determinada função, é, ela não consegue mais fazer. Por exemplo, ela é especialista em apertar o parafuso. Ela não consegue fazer mais um carro como um todo. Ela fica especializada e isso torna ela mais dependente. E outra questão são as, as profissões que vão ficando para trás. Você tinha, por exemplo, o cara que era ferreiro, que fazia espada, por exemplo, que não existe mais. Você tinha o datilógrafo que não existe mais. Cada uma dessas profissões vão, vão perdendo espaço e vão surgindo novas.
0: Até o exemplo é o Ferreiro Rocher, né? Deixou aí de de fazer espada, escudo, foi fazer chocolate. O cara se reinventou, né? Que loucura, né? Que loucura.
1: Ô, Bira, mas agora, agora acabou a pergunta, agora é o bate-papo que começa. Mas assim, ó, beleza. O que a gente tá... Eu entendi o que você falou, Star. É, isso aconteceu, eu entendo, até a mecanização da produção, né? Então, quando a gente fala, beleza, lá na... agora nas fabriquetas, tá tudo meio que automatizado. As pessoas não apertam mais o parafuso. Quem aperta é o robô. Beleza, esse tipo de posto de trabalho tende, então, a cada vez mais ficar é, na mão de uma máquina ao invés de ficar na mão de um humano, por conta de precisão que, que se adquiriu com a robotização e tudo mais. E quando a gente fala de empregos que em teoria, até então, eram considerados que só um humano teria capacidade de fazer, o que a gente está vendo agora com, com o avanço do machine learning e da inteligência artificial é que talvez isso até isso, empregos que hoje são considerados é, específicos para humanos podem no futuro desaparecer por conta exatamente da artificialização da inteligência. E aí eu vou citar o exemplo dos médicos aqui. Né? O médico nada mais é do que um cara que analisa um cenário de informações... É baseadas em relatos dos pacientes Baseado em ouvir alguns batimentos Baseado em alferir a pressão Baseado em algumas medições, alguns sinais que o corpo dão E esses sinais são coletados E aí baseado numa experiência que esse médico tem Num conhecimento que ele adquiriu ao longo do tempo Ele consegue passar um diagnóstico Que vai ser provavelmente a prescrição de algum medicamento Vai ser provavelmente um tratam a, prescri a prescrição de algum tratamento o que a gente está discutindo aqui agora é que com o avanço da inteligência artificial e do machine learning, e aqui eu queria, depois que o nosso quase mestre Biriba falasse um pouco disso para a gente, do machine learning e da inteligência artificial, a aplicabilidade dele em específico nesse setor, mas a gente está falando assim, beleza, se eu pegar todo o conhecimento do mundo sobre medicina e colocar numa máquina que até pouco tempo atrás não tinha capacidade de processamento suficiente para armazenar tantos dados assim, e junto com isso tiver sensores bioquímicos que consigam auferir pressão, fluxo sanguíneo e outras perspectivas médicas, eu vou ter basicamente um médico robô. Então o que a gente está discutindo aqui agora é Será que até? Será que essas profissões? Bom, discutindo não, né? Mas a gente vai pitacar aqui sobre em quanto tempo será que vai acontecer essa mudança de chave e será que essa mudança de chave vai acontecer? E a grande pergunta: quem toma a decisão que essa mudança pode acontecer? O que vocês acham sobre isso?
0: Eu acho que eu acho que é uma mudança que vai acontecer em algum momento. Eu acho que a gente está num momento de, de transição para um eventual modelo, assim, acho que a medicina talvez seja um ponto um pouco mais difícil de, de lidar, porque envolve diretamente com a vida das pessoas, as pessoas acabam sendo ainda muito, é, como fala, muito céticas. muito céticas e até receosas de tratar, tipo assim, da, da saúde dela com um robô. Acho que esse é um, um, um paradigma, é ser quebrado, um preconceito que pode existir para esse meio. Mas já tem muita coisa nesse sentido. Um exemplo eu vou dar para vocês. É, tem um aplicativo de, de treino que eu, eu baixei aqui, chama Workout. Sim, é a propaganda gratuita aí. É, ele é disponibilizado no plano gratuito do, do GymPass, porque eu sou mão de vaca, não vou pagar o GymPass. O nome é Workout. Né? E... É bem legal o aplicativo, que ele faz exatamente... Ele faz mais ou menos uma anamnese aí, umas perguntas iniciais ali. A anamnese é aquele que o médico te entrevista, para você ouvinte que não sabe, ó. Fica aí essa pitada de conhecimento para vocês. Mas o aplicativo pergunta lá, qual que é seu peso, qual que é sua altura, qual que é seu objetivo, quantos dias na semana você quer treinar. E o próprio aplicativo já fornece ali uma... uma sugestão de treino, tipo assim, ó, hoje você vai ter que fazer isso aqui, é, daí sexta você vai fazer isso, domingo você vai fazer isso com base na... Na, nos seus objetivos ali Um abraço aí pros meus amigos personagens Trainers, Rodolfo e Kalehan Harada Mas, tipo, eu sei que não tem Toda essa questão da personalização de é, Personalização, tipo Aí eu digo uma pessoa mesmo Mais próxima, entendendo exatamente Cada detalhe, ele acaba é, Generalizando alguns aspectos Mas para mim já é um, um primeiro indicativo Aí de que existe essa possibilidade De automação é, Ainda sem essa parte dos sensores biométricos Aí eu acho que a gente tá um acho que até existem coisas do tipo, mas isso ainda não foi muito democratizado, talvez leve alguns anos ainda pra gente, acho que a gente primeiro tem que baratear o custo desse tipo de sensor, pra gente começar a ter alguma coisa desse tipo, e, e o segundo step também é a etapa aí do preconceito, pra turma não achar que tá te imputando um chip da chinês que vai te reprogramar o seu DNA, sabe, acho que a gente está num, num momento aí de, de inverdades desse tipo que podem dificultar um pouco desse tipo de adoção. Mas para mim é algo inevitável, que eu acho que no horizonte aí, de nesse exemplo específico da, da medicina e de sensores, eu acho que coisa de, no máximo, 20 anos, talvez a gente já tenha iniciativas nesse tipo aí.
1: Ok, então você colocou aqui um timeline que era realmente o objetivo disso aqui. Quando que a gente vai ter a substituição talvez mais massiva e de... Trabalho qualificado, e quando eu quero dizer qualificado, eu estou falando de, é, que requer um, um, uma, um nível de especialização maior. Substituição desse tipo de trabalho por real, sendo realizados por robôs. Você concorda com esse time frame, que o, com esse período de tempo, aí com essa data que o Biripe estabeleceu? Daqui 20 anos, a gente estaria falando de 2040?
2: Cara, eu acho que pode ser até mais rápido. Se a gente pensar que a internet ela surgiu... É, na década de 90 né surgiu assim mais acessível para a população a partir da década de 90. então assim faz aí 30 anos, nem isso que, que a internet começou a se massificar. E olha tanto de coisa que aconteceu, tanto de coisa que foi aparecendo para a gente e num período tão curto de tempo. Então, acho que até antes pode ser que surja, pode ser que seja desenvolvido esse tipo de, de coisa. E já tem coisa assim, por exemplo, medicina, como o Biro falou, é mais difícil. Mas você tem hoje robôs que analisam processos jurídicos e já dão um certo parecer. Você ele consegue ler a informação e consegue já dar um parecer já para o advogado para ele que ele consiga trabalhar em cima disso. Então, assim, já tem, já tem áreas onde já está desenvolvido e já está funcionando é, essa automatização, o uso da inteligência artificial. Esse negócio já está mais é, pronto para uso.
1: E aí vem aquela inevitável pergunta, né, Stark, que, que eu vou te fazer. O que, é que você acha disso? Você acha, você é cético sobre isso? Você quer que isso aconteça? Se você tivesse que tomar a decisão, você ia parar agora ou você ia deixar acontecer? Por quê?
2: Cara, eu acho que é um dilema. Para mim sempre vai ser um dilema isso aí. É, é igual, por exemplo, assim, tava agora no é, a, o Facebook e tava. Tava, não, o iOS, né? Quando teve uma atualização do iOS, que ele parou de compartilhar os dados e tal. E aí você fica naquele dilema, né? Por um lado, você quer compartilhar os dados para que as informações cheguem mais é, filtradas para você, com, com que as coisas venham apenas coisas do seu interesse. Por outro lado, você não quer vender a sua informação porque você quer privacidade, você quer é, ter essa liberdade de escolha. Então, para mim, sempre vai ser um dilema assim, se eu quero ou não o tanto dessa inteligência artificial é, in interferindo na minha vida. Vou dar um exemplo assim. É, por exemplo, no Spotify, eu sempre gosto de escutar aquela playlist que eles fazem que é, é recomendações da semana. E aí, porque ele sempre... Cada semana ele vai renovando, vai indicando algumas músicas, cara, e eu sempre acho umas músicas que eu gosto e que eu, de pessoas que eu nem conhecia, bandas que eu nem conhecia. Só que por um outro lado, cara, tipo, eu fico pensando assim, será que vai chegar um momento que ele, eu vou ficar dependente de, do Spotify me indicar e eu queria, assim, é, não, não ficar preso a isso, eu queria, sei lá, eu descobrir, sabe, tipo, quando você acha uma música e se fala caramba eu achei essa música eu que é, encontrei esse esse cara eu escutei em algum lugar então eu sempre fico nesse dilema assim de, do tanto que a inteligência pode interferir ou de quanto que ela pode ajudar
1: ótimo essa é bom ponto porque esse é um, uma preocupação que eu acho que todo mundo deve compartilhar né quando você coloca desse jeito que você colocou aí realmente é um puto exemplo e você, Biro, o que, que você acha? Fala para a gente um pouco das suas preocupações. E, assim, se você tivesse o poder de tomar a decisão de impedir o avanço desse tipo de profissão do futuro, que a gente daqui a pouco vai dar exemplo para os nossos ouvintes, é, mas se você pudesse... o poder de parar com esse desenvolvimento, você pararia?
0: Eu não, não pararia. Eu, eu acho que eu consigo enxergar aí como bom... Como bom engenheiro de produção com processos Lean, eu consigo enxergar muitos benefícios nesse processo aí de, de automação, é, análise de dados, que a gente consegue ganhar eficiência em, em várias coisas. É, e acho que um, uma coisa relevante pra gente nessa conversa aí de, de dados, de privacidade, eu, tipo assim, cara, tem 8, 9 bilhões de pessoas no mundo aqui. Ninguém vai querer saber o que você tá fazendo, tipo assim, ah, tipo assim, ah, vamos ver o que o Murilo tá fazendo aí e tal. E acho que esse aspecto da conversa tem muito mais a ver de afetar o seu poder de escolha, suas decisões. Tipo assim, começar a te influenciar para sempre você ver os mesmos conteúdos, é, ouvir sempre as mesmas músicas ali, acabar ficando numa, numa bolha. Acho que essa é a minha única preocupação. tipo O fato assim, de eu ter meus dados expostos, isso aí, eu não enxergo como um problema é, nesse aspecto. Acho que a única coisa que eu vejo um pouquinho de dificuldade é essa questão da... Da, do poder de escolha, mas ao passo que a gente que a gente evolui na, na diminuição desse poder aí, tipo assim, da gente ter mais alternativas prontas, hoje a gente tem o, essa descobertas da semana do Spotify a gente tem é, recomendação no próprio Netflix com modo aleatório que pode recomendar algumas coisas pra gente, eu acho que é, é importante também a gente, ao passo que a gente evolui esse tipo de solução, é importante que a gente, as pessoas tenham clareza que é, elas também podem fazer esse tipo de escolha. É, tipo, esse tipo de escolha não, elas podem também escolher. A dependência do, do sistema pode existir, mas você também sempre tem a outra alternativa. Acho que uma, é, é importante a gente evidenciar essa, esse outro lado da moeda aí de que, apesar de a gente ter a tecnologia é, escolhendo e tratando várias coisas para a gente, é importante a gente ter consciência e sempre manter essa opção. Acho que se a gente chegar no momento aí de a gente não ter a opção de escolher por conta própria aí para mim acaba se tornando um problema. Mas no modelo atual de muito mais sugestões e recomendações que a gente vive, me parece bem bem interessante. Eu vejo mais pontos positivos do que negativos.
1: Maravilha, muito bem. Feitos os seus devidos pitacos, agora a gente já traçou aqui uma data, 2040, 2040 nós ainda vamos ser força de trabalho, né? E, sim se Deus quiser, eu vou ganhar na Mega Sena e vou compartilhar com vale vocês. Por você,
0: então... 2040, ah, pelo amor de Deus.
1: Quero estar aposentado já, usufruindo. Coitado, meu amigo. É... Nós ainda, provavelmente, vamos estar trabalhando. Se a gente não tiver, vai ter gente que vai estar. E a gente vai agora fazer, então, o Jogo do Futuro! O que é o Jogo do Futuro, ouvintes? Coisa rápida. Nós aqui vamos dar uma perspectiva de quais são possíveis... É... Profissões do futuro, tá? Baseado nessa história de nós vamos ter muito mais dado para analisar e nós vamos estar, provavelmente, em localidade, nós vamos ter a possibilidade de interagir com as pessoas de forma é, online, né? Como a gente já está fazendo agora, mas a gente vai ter é, melhorias nesse processo. Então, vai haver o surgimento de novas profissões. E antes da gente decorrer um pouco sobre essas novas profissões, a gente vai fazer um joguinho de que profissão você seria de que profissão do futuro você seria baseado numa lista compilada pelo Guia do Estudante. Então, caso você queira acessar é, esse mesmo conteúdo que a gente vai usar, use o Guia do, Guia do Estudante Profissões do Futuro para Conhecer Hoje. Que aí, lá em 2040, provavelmente você vai estar se preparando para uma coisa muito melhor do que ser engenheiro de produção chato pra caramba. Então, vamos lá. Baseado nessa lista que os nossos aqui pitaqueiros já estudaram a fundo, eu queria saber que profissão vocês escolheriam ser, ou melhor, que top 3 profissões vocês escolheriam ser, começando pelo Bira.
0: Então, como eu já brifei vocês anteriormente, a minha primeira profissão escolhida vai ser Walker Talker. E o que é isso, ouvintes? Esse inglês de necess... desnecessário aí. É o andador-papeador, né? Então, a minha função aqui seria passar tempo com clientes, principalmente idosos aí. Eles me achariam numa plataforma online, e, e aí o que eu tenho que fazer é escutar e trocar uma ideia com eles. Como assim eu sou um, um cara que navega em várias frentes, aí consigo falar de vários assuntos, desde novela até futebol e machine learning, e a minha ideia é ficar trocando ideia com os coroa aí, andando e ganhando uma, uma grana com isso, ó porque no futuro aí, como a, a nossa pirâmide etária está sendo invertida, hoje a... A taxa de natalidade tem diminuído e a expectativa de vida tem aumentado. No futuro, a gente vai ter mais velhos do que pessoas mais novas. Então, well, esses, esses, essas profissões focadas aí para terceira ou para melhor idade vão ganhar relevância. Então, eu vou ser um
2: caminhador falador com os velhos.
1: Você, qual seria a sua top choice de profissão do futuro?
2: Cara, eu vou usar aqui. Vou. É, invocar a nossa carta do Ivan Harari <risos> para esse jogo e vou puxar aqui uma das coisas que ele fala no, no livro, que pode ser uma profissão do futuro que é a profissão de filósofo e aí principalmente para responder os dilemas que a gente vai ter com a inteligência artificial então tem é sempre aquele exemplo famoso, né, do, do carro é, autônomo e aí o carro tá você está dentro do carro Uh, aparece um obstáculo e o carro tem que escolher entre desviar do obst obstáculo e, e acertar um poste e te matar, ah, e ou o obstáculo ser uma, uma pessoa, né? Então, assim, ou você atropela a pessoa, ou o carro, né? no caso, atropela a pessoa, ou ele desvia, bate no poste e você morre. Esses dilemas éticos do que, que vai ser o mais certo ou... Qual vai ser a escolha que a inteligência artificial vai fazer? É um trabalho que exige ali um, um, uma, um estudo de um filósofo, ou um pensamento de um filósofo sobre ética, sobre moral. E aí acho que vai ser uma, uma profissão importante para o futuro. Boa escolha. Eu
1: escolheria ser curador de memórias pessoais. Que, segundo o guia do estudante aqui, é a pessoa que contata diversos stakeholders, né, como a imprensa fontes históricas, portanto, museus e tal, para recriar e arquitetar experiências passadas dos clientes que perderam as memórias. E para isso, usa é, realidade virtual. Segundo o guia do estudante, para ser um curador de memórias pessoais, você precisa ter um pre perfil criativo e um nível excepcional de inteligência emocional. Ótimas habilidades de comunicação, empatia, capacidade narrativa e vontade de inovar. Veja se isso não é uma profissão do futuro, pra mim. Eu me achei aqui.
2: Mas daí é tipo assim, recriar, por exemplo, você põe, sei lá, um óculos de, de realidade virtual e aí você vai enxergar tipo a casa que você morava na infância, é isso?
1: Exatamente. A pessoa é responsável por recriar em um ambiente virtual baseado em fatos históricos as memórias de uma pessoa que talvez tenha perdido a memória.
2: Entendi. É tipo aquele seriado do Netflix lá, eu... esqueci o nome que é meio Não, não, seriado do, do Netflix. Vou pegar o nome ah, aqui é e já, já falo para vocês.
1: Boa, boa. Biriba, segunda escolha, caso não desse certo o Walker Talker, o que, que você seria?
0: Eu gostei aqui da profissão de analista de cibercidade. Garante a segurança e funcionalidade da cidade como um todo, ao garantir o fluxo saudável de dados ambientais, populacionais, pelo sistema. Então, acho que a gente fala muito de ouve-se muito falar de cidades inteligentes tal soluções desse tipo acho que você trabalhar nesse tipo de iniciativa pública com dados eu acho que é algo que eu acharia interessante nesse nesse aspecto você tratar de grandes soluções é, cibernéticas ou cibernéticas aí para para cidades mais automáticas boa boa se você estar segunda escolha
2: Ó, eu achei aqui, era o Black Mirror. Vocês assistiram Black Mirror?
1: Sim, alguns episódios.
2: É o, é o primeiro, Mirror. regular. Black Mirror ele faz esse exercício assim, de uma realidade próxima, mas que ainda não, não, não existe. E aí tem esses vários dilemas aí que a gente vai enfrentar no futuro. Cara, eu acho que o cientista de dados é, é uma boa, assim, que é, que é a mais famosa, né? que é você é, investigar uma massa de dados e, e tentar traduzir isso, o que, que esses dados estão contando. O que, 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 que a gente pode tirar de informação disso. E aí você vai, a depender da sua empresa ou do, do seu trabalho, você vai ter diversas é, respostas ou diversas fontes de informação para trazer insights bacanas. Então acho que já é uma profissão meio que existe, mas que no futuro vai ficar mais, mais desenvolvida.
1: Muito bem. Eu escolheria ser corretor em segunda opção, corretor de dados pessoais, que é o cara que monitora e comercializa ali, né, os dados pessoais de um cliente e busca maximizar os ganhos em bolsas de dados nacionais e internacionais. Então, provavelmente vocês dois seriam meus clientes. Eu ia lá e falava assim: "Ó, oh, quanto você quer para eu vender seu histórico de busca na internet aqui para uma empresa?" Você ia falar: "Quero X". Eu falo: eu "Consigo 2X". Então, esse cara precisa de um perfil analítico conhecimento do ambiente regulatório global e saber trabalhar sob pressão, basicamente o que eu faço hoje, então, cara é isso aí seria um, um corretor de dados pessoais muito bem, meus amigos Essa, acho que tá bom desse jogo, já falamos você, de algumas possibilidades, quer que falar tinha mais?
0: até a profissão do Murilo listada ali ele não quis, não quis <risos> aderir tava isso esperando aí. ele escolher aquela
1: eu achei que ele ia ser o, o, o coach, né? O...
0: É, coach, <risos> coach de bem-estar financeiro.
1: Coach de bem-estar financeiro. Aí ah, você pode mudar,
0: reposicionar sua marca, Murilo. Se começar a falar que você é um coach de bem-estar financeiro.
1: Fala aí o que faz um coach de bem-estar financeiro segundo o guia do estudante.
0: Presta sessões de coach individuais para clientes que queiram compreender e monitorar suas atividades financeiras. Aí, ó. Fala o que é preciso agora ter formação em finanças ou negócios, um bom ambiente para trabalhar de maneira rebota, que não é dentro do armário, no caso, <risos> que eu não estou nem enxergando aqui o coach, no, aqui na nossa gravação, experiência com análise de métricas financeiras e conhecimento sobre a indústria financeira. Olha aí, Murilo. Cara, você já
1: Foi tem uma bom. função no futuro. Oh, tá vendo? Por isso que está cheio agora de, como que é o nome de assessor de investimento? É o cara que cuida do bem-estar financeiro. as
0: Puluã, Pariane a aí, nossos... Isso aí. Nosso ex-casal de Nossa. amigos... Eles são amigos, mas eles são ex-casal... Por isso que é ex-casal... Não que eles são ex-amigos, ouvintes, tá?
1: Coisa que você não precisa mencionar no podcast... Um abraço meu... aí pra
0: eles... <risos> excelente,
1: excelente... Eu não sei se deu pra perceber... Se vocês uh, fizeram uh, uh, um desenho assim... Mas tudo, tudo, tudo... Tudo que a gente falou aqui... Fala de dado... Fala do uso massivo de dados pra fazer as coisas... Fala de realidade aumentada a gente fala de comunicação à distância. E eu acho que se a gente pudesse traçar aqui um, um perfil generalista do que vai requerir qualquer profissão do futuro, Bira, qual seria esse perfil?
0: Um, um perfil generalista para o futuro, essa capacidade de, de analisar dados, eu acho que não só analisar dados, mas também você ter a habilidade de extração de dados no ambiente que você tiver. As pessoas podem falar assim, ah, mas aqui eu sou um profissional da área de, de humanas, mas eu sou um profissional da área de, de, de medicina, tal, 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 mas acho que até como alguns exemplos que a gente citou aí, vai ser importante no futuro que, por exemplo, médicos consigam acessar a base de dados para analisar é, possíveis padrões, possíveis doenças de, de pessoas, vai ser importante de, que, por exemplo, é, Professores de português, por exemplo, consigam fazer uma análise do uso da língua portuguesa do Brasil para detectar tipo, novas palavras. Vão chegar à conclusão que o você virou VC, sabe? Coisas desse tipo, que eu acho que é, a, a análise de dados, para mim, é o, é o, é o primeiro... Primeiro grande ponto aí que acho que hoje a, os profissionais não tem mais tanto como fugir e, e não só profissionais da área de exatas, acho que profissionais de humanas e biológicas também vão ter essa essa necessidade e, e não só em nível em cargos mais relevantes, mas também na tipo na em cargos hoje de menos complexos que a gente tem na indústria, porque como você falou, esse movimento de substituição de processos por robôs e automações é Pensando sempre em custo, é algo que vai ocorrer e está ocorrendo de fato. Então é importante que todas as pessoas tenham um pouquinho desse conhecimento aí. Boa. O Star,
1: é, o, que que tá, o que é mais nítido para você que já está sofrendo alteração na forma como a gente trabalha?
2: Cara, eu acho que até pegando um gancho aí com, com a pergunta anterior... Eu acho que é essa parte de programação, eu acho que cada vez mais a gente vai ter que aprender o mínimo de programação. Igual, eu, eu lembro quando eu era pequeno, tinha, tinha aqui na cidade tinha People, né? que o pessoal fazia, fazia os cursos, tinha curso de digitação, mas gente, você tinha um curso para aprender a digitar. Então, eu acho que a gente vai acabar tendo essa necessidade de aprender pelo menos o um mínimo da lógica de programação ou de, de como é que você mexe, igual o Bira falou, como é que você extrai o mínimo de um dado. assim. Então, eu acho que isso já está mudando. Eu acho que a, a programação está cada vez mais presente, apesar de, de a gente não perceber, mas a programação está presente no nosso dia a dia, no nosso, no nosso meio de trabalho. E aí eu acho que essa é a importância e se eu fosse um, um jovem hein, se eu pudesse falar com o Murilo de 20 anos eu falaria para ele investir nessa área aí aprender a, a, pelo menos o básico da, da lógica de programação.
1: Boa, boa, muito bem. Ótimo, acho que dá para encerrar esse bloco e partir para Quais são as questões que ficam na nossa cabeça à medida que a gente caminha para esse futuro? E eu vou aqui começar perguntando para vocês é... Se a gente falar assim, qual é a profissão na cabeça de vocês que vai ser substituída mais cedo? Ou seja, qual que é a profissão que vai deixar de existir é, mais rápido assim? O que vocês acham?
0: Despachante.
1: Despachante.
0: Se a gente conseguir
1: não,
0: digitalizar e democratizar o acesso aos sistemas que os, os despachantes, somente eles acessam, aí eu não vou entrar no mérito. Um abraço para os nossos ouvintes despachantes. Para mim é uma, é uma profissão que tende a morrer, porque é um intermediário em sistemas que processam dados. E, e hoje a gente faz uso de, do despachante em muita coisa, porque nem todo mundo tem a clareza de como acessar e como obter esses dados. Coisas que você pode fazer individualmente. É, eu acho que é uma coisa que poderia vir a, a deixar de existir.
1: gostei Cara, agora que você falou, eu estou refletindo sobre a palavra despachante. Não é uma palavra
0: muito antiga... É, porque tipo assim, se fazia um documento e despachava, sabe, é um negócio despachante. muito...
1: Despachante, olha, não, reflete sobre a palavra, despachante. Pa fala outra palavra que parece com, tipo, despachante, que, que é antiga também e é uma profissão que já sumiu. Tipo, moedor Citeiro. de café, hã?
3: Des carteiro.
1: Carte não, carteiro ainda não tem como.
2: Datilógrafo.
1: É. Datilógrafo, cara despachante, não, não sou como datilógrafo, olha que coisa, estava fazendo só uma reflexão sobre a palavra, obrigado, tá, né, gostou. Que o lapso é, nesse momento, e para você Murilo, tem alguma profissão que você acha que assim, é diferente do despachante que vai sumir rápido?
2: Atendente de telemarketing, já tá meio sumindo né, e eu aí, não
1: sei para você, porque para mim aqui ligam toda hora,
2: não, não, mas eu tô falando não o ativo, o que recebe a ah, chamada,
1: Sim, é verdade, é verdade. Esse aí tá sumindo mesmo, é Era
2: substituído pela URA.
0: Porque eu esqueci o que significa URA.
2: E, não, e, e, você tem o pro... e a gente já tá enfrentando os primeiros problemas, né? Porque muitas vezes as empresas substituem pelo, pelo chat com o robozinho, com o botzinho, ou então com o atendimento com a URA, como Bira falou, né? Que essa quando você liga lá e você fala com o robô, vai digitando as opções. É muito. E, e aí você tem problemas porque assim cara por exemplo eu, eu mudei para São Paulo e eu tava querendo ligar o gás da com o gás eu não conseguia resolver o problema e o, e o robô não me jogava para uma pessoa sabe ele não conseguia resolver o problema e também não me deixava resolver Então esse já é um dilema aí que a gente já está enfrentando é, mas eu acho que no curto prazo aí deve acabar.
0: Dá para lançar a solução do despachante de telemarketing. Você contrata o cara ali só para enf enfrentar esses labirintos. Né? Olha que beleza. <risos> <risos> Outra profissão que acho que talvez já, também já está em imigração aí em, em vários então, locais. Eu Fala aí, cara.
1: Antes de você falar. Cara, mas. A gente vai substituir o despachante e vai colocar um analista de dados. Vai colocar um advanced analytics para fazer a intermediação entre os dados e as pessoas que não conseguem interpretar os dados. Vai só mudar de nome. É que nem hoje no trabalho. Eu quero, eu quero acessar um banco de dados, só que eu não conheço, por exemplo, de linguagem de consulta de banco de dados SQL. O que, que eu faço? Contrato um analista de dados, chamo ele de advanced analytics e eu tenho lá alguém que fica fazendo o dash pra mim. Mais eu, ou menos isso, né?
0: Eu, eu discordo, porque o despachante pra mim, aí me perdoem os nossos ouvintes despachantes, mas o despachante ele não faz nada que... É, ele faz um processo simples que ele tipo, não demanda muita análise e conclusões. Tipo, ele faz um despacho, como o próprio nome diz ali. tipo assim ah, Colocar os dados em tal sistema, colocar não sei o que em outra coisa e receber um documento de volta, levar pra alguém assinar, sabe? Coisas que, eventualmente, a tecnologia, acho que, para mim, vão substituir. Não, não tem tanta, tanta análise mesmo profunda aí. no, no não, Na verdade, dos, despachante só
2: tem aqui no Brasil, né? É meio que uma jabuticaba nossa aqui, né? É por causa da nossa burocracia, mas isso não, não era nem para existir despachante. Pois é. é
1: os, os despachantes vão acabar com o nosso episódio de hoje. Mas continua, Bira, desculpa. Eu ia
2: falar da outra
0: profissão que eu já tenho visto algumas mudanças, é o porteiro eletrônico. Porteiros sendo substituídos por portarias automatizadas. Engraçado que tem vários prédios que você vai e já tem essa opção aí. Daí ele liga numa central que provavelmente atende vários. Na verdade é uma substituição de uma de várias pessoas por uma só que acaba atendendo vários prédios. Só que daí por outro lado um exemplo. Agora eu vou usar minha namorada aqui como exemplo. O prédio dela tem uma portaria automática. Agora eles querem voltar para a portaria portaria com pessoas, porque tipo, eles têm dificuldade de receber encomenda, tem dificuldade de, tem questões de segurança tal, 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 e ali como o prédio é um prédio mais pequeno, o fórum tá sendo talvez influenciado aí por pessoas mais é, da velha guarda aí, que usam despachante e tal então, um, um abraço aí pra, pra minha sogra, brincadeira o, o, o porteiro é uma, é uma boa escolha lá, mas é, é o tipo de dilema que eu já vejo a, a pessoas condomínios síndicos enfrentando essa possível substituição aí e isso aí se acaba esbarrando em alguns entraves como por exemplo essa questão das encomendas você tem um porteiro lá 24 horas o um Mercado Livre aí perdão aí pelo exemplo pode fazer uma entrega às 10h30 da noite que vai ter alguém para receber lá e se você comprar no final de semana não tiver ninguém em casa quem que vai receber não tem um porteiro então eventualmente acho que o prédio precisaria pensar alguma solução para receber coisas desse tipo sabe Fica aí meu pitaco aí pro prédio da sua mãe mira Agora o Mercado Livre vai
1: patrocinar metade do salário de todos os porteiros dos prédios um, que, que, que fizeram a contratação de portaria eletrônica.
0: O
2: melhor tá chegando, é isso aí. <risos> é, é,
1: o, o, o... Pode falar, Star.
2: Não, eu ia falar de outra, outra profissão, você quer ah, cumprimentar.
1: Não, não eu ia falar, falar
2: de caixa do supermercado, né? Já tem algumas experiências de, de autoatendimento, né? Que você pega o produto, paga e faz tudo automático. Então acho que no futuro próximo aí o caixa de supermercado, a não ser naqueles mercadinhos de bairro, né? Como é que chama lá o Santo Antônio, né? Que é perto do bairro seus aí. É. Aí tá
1: Mercado, inclusive. Ah, eu filmaria. esqueci de passagem. Adoro. <risos> a única coisa
2: boa é que tem empacotador. Isso aí eu gosto.
0: É, mas acho que esse, esse aí, Murilo, é um exemplo bom, mas a gente pode ir até pro, pro extremo aí com a automatização, que é a gente sair da, do caixa e não ter nem o autoatendimento. É tipo RFID. Você tem lá o o sensor dos itens lá que você tirou tem até já várias experiências nesse sentido aí que você não precisa nem passar no terminal tipo, você passou ali, o cara já sabe e já fatura direto no, no seu cartão de, de créditos e débitos Tem uma é, tenho, dá, você não falou nenhuma
1: eu, tenho, eu vou falar sobre essa experiência porque eu tive experiência de três modelos de compra é, diferentes quando eu morava na Alemanha, é, dá pra, era bem nítido, tinha um mercado que já tinha 50-50 dividido. Então, é para falar em estágios da evolução desses processos e da substituição ah, das profissões, a Alemanha, os mercados lá, cara, 50% eram pessoas e 50% eram é, a passagem automática. E nos Estados Unidos, em contrapartida, eu tive a experiência de fazer uma compra com a RFID, via cartão de crédito. Numa loja Amazon. Então, é, é engraçado pensar que em diferentes localidades do mundo a gente já tem a aplicação disso, e agora o que a gente está esperando né, é que isso seja escalável. E eu, eu, o que mais o que eu mais temo pensar, e o que eu menos gosto de pensar, e aqui é eu já vou partir para um outro medo, Biriba, antes de falar da do desaparecimento da de uma profissão, eu vou dizer assim, é, como que eu sofro com essas mudanças? A minha forma é de sofrer com essas mudanças. Cara, se você parar para pensar, a decisão de implementar isso em larga escala está zero na nossa mão. Eu fiz aquela pergunta no começo do programa, se você, o que você achava, mas você não tem porra de decisão nenhuma. Quem vai decidir são os donos das empresas que estão automatizando a partir dos investimentos que eles fizerem. Né? Então, se você perguntar para o Elon Musk, provavelmente vai ter aí né, RFID em todo lugar. Isso me deixa um pouco com a pulga atrás da orelha para pensar para as pessoas que ainda não conseguiram se adaptar, por exemplo, ao uso, sei lá, da internet para fazer pagamentos. Não sei como funciona isso no cartão de crédito, mas quem estão, quem são as pessoas por trás de, é, dos, empurrões, ou dos empurrões que essas tecnologias estão tendo? então é, Eu gosto de pensar sempre quem está por trás dessa tomada de decisão. E essa é uma coisa que me assusta um pouco. Um, um outro medo aqui que eu tenho. Eu vou sofrer com essas mudanças? Eu vou perder ou não ter emprego no futuro? Eu queria perguntar alguns aspectos sociais disso para você, Murilo. Que, como que você enxerga essa situação?
2: Cara, eu acho que, voltando aqui a citar o Harari de novo, né? eu acho que ele fala isso no livro, que a gente vai ter uma massa de pessoas desempregadas. E, e acho que também, é, pegando alguns países... É, que já são desenvolvidos e tal, e no Brasil foi, foi discutido isso durante a pandemia, é, vai ter uma necessidade da gente ter uma, uma renda básica universal. Então, assim, independente de você trabalhar ou não, você vai ter uma renda mínima que te garanta o seu sustento. Porque a tendência é, é não ter trabalho suficiente para a população como um todo. Então, as pessoas vão ter que se sustentar. E aí, eu, eu tenho para mim uma tese de que no futuro a gente cada um vai ter um robô e quantos mais robôs você tiver para trabalhar para você mais dinheiro você vai ganhar então assim tipo os grandes é, os grandes empresários ou as, as pessoas mais ricas são as que vão ter mais robôs sob sua propriedade gerando dinheiro né como se fosse trabalhadores abaixo delas
1: Entendi, muito bem. A renda básica universal realmente é super discutida e já tem piloto né, acontecendo em alguns países de prover uma renda básica universal, se eu não me engano é na Suécia, esse exemplo, uh, e eles estão realmente distribuindo renda. E aí vem toda uma outra discussão de como que você é, garante que ao... Conceder uma renda básica universal, você não desestimule o desenvolvimento das pessoas. né? Mas essa é uma conversa para um outro episódio do Sabe o que Eu Acho. Gostei, gostei, boa dica. E agora, Bira, o que, que é, é o seu pitáculo mais lógico assim para as pessoas aqui que estão ficando ansiosas com será que eu vou perder meu trabalho no futuro, como que eu me preparo? Eu queria que você desse aqui alguns pitáculos de que forma as pessoas podem se preparar é, se, já, se elas já estão no mercado de trabalho hoje, o que, que elas devem fazer para conseguir acompanhar o ritmo dessas mudanças e não terem medo de no futuro perderem seus empregos?
0: Eu acho importante as pessoas conseguirem, pelo menos ali na na indústria ou na, na área de atuação delas, a pessoa conseguir entender e mapear as necessidades futuras aí, aí eu posso estar sendo um, um pouco enviesado aqui na, na minha área, por exemplo, mas uma coisa relevante para o meu trabalho, para o seu trabalho, Catupe, é a gente entender mais de é, análise de dados, um pouquinho de programação, extração de dados, gestão de projetos, eu acho que são pontos relevantes que vão ser coisas que vão acabar a gestão de projetos também vai ser importante para essa ponte, aí, principalmente com os profissionais de TI, para a gente conseguir entender e priorizar necessidades, mas a, o meu pitaco, no geral, é a pessoa conseguir é, detectar ali as, as principais é, tendências do seu mercado, aí estou tentando puxar algum exemplo aqui, o cara se for, sei lá, um, um enfermeiro, eu não sei o que, que um enfermeiro precisaria estar tá olhando para o futuro, o que, que tem de, de novidade nessa linha, mas ele tentar enxergar essas, essas novas tendências e já se antecipar no sentido de procurar cursos, estudos, é, palestras, coisas desse tipo, para você começar a ter contato com esse tipo de coisa, para quando surgir as eventuais alterações e necessidades, você estar tá preparado para isso. E hoje a gente tem uma gama aí de, de sites, por exemplo, Udemy, Coursera, coisas desse tipo, o que mais... Até no próprio YouTube a gente encontra muito conteúdo de muita qualidade a respeito de, de qualquer tema. Então acho que é importante as pessoas conseguirem mapear essas necessidades futuras de sua área e estudar. Tem que sentar um pouco a bunda na cadeira. Acho que a internet tem muito conteúdo disponível para quem quer aprender. O que falta é pessoas com vontade e dedicação para usufruir desse conteúdo. Aí. Então é importante você, profissional, aí analisar o seu mercado e ver, tipo assim, o que, que tem de novidade, eventualmente tentar entrar e dar uma olhada naqueles fóruns online, o que, que as pessoas têm falado no, no LinkedIn da área a respeito, como novas tendências, sempre tem umas, uns guere assim, de inovação, acho que pode ser um bom, um bom um bom ponto, como, por exemplo, a gente falou aí da indústria 4.0, é um negócio que eu tenho escutado há uns quatro anos aí, é, na minha área de atuação e que, por exemplo, eu não quero, hoje em dia, trabalhar na indústria mais, por exemplo, mas se eu quisesse, poderia ter sido algo que eu deveria ter focado ou olhado mais no, nos últimos anos, aí, se eu tivesse seguido na, mais para essa área da indústria, por exemplo. Por exemplo.
1: Um exemplo legal do que a gente fez foi um curso de Machine Learning. né? Nós três fizemos aqui é um curso de Machine Learning, talvez nem todos tenham conseguido um diploma do curso, né Bira? Mas fizemos aqui, hoje estamos aptos a falar ou a entender o que é o Machine Learning e o melhor de tudo, a saber se a gente quer fazer isso, né? se a gente quer estudar mais a fundo isso. Então, a forma como eu enxerguei o curso que a gente fez de introduction, ou Introdução ao Aprendizado de Máquina me deu uma perspectiva muito ampla do que de fato é o aprendizado de máquina e como ele funciona e como ele rege algumas coisas já no nosso dia. Então, acho que é um bom caminho esse aí de se, começar a se aprofundar em alguns conteúdos para você saber se você gosta daquilo ou não ou se você está tipo, perdido é, na vida.
2: Sinto zero e, saudade do Convolution Neural, Network. Neural Networks. Aí ali, a gente, a gente,
0: acho que a gente pecou pelo, pelo excesso, a gente foi num muito... Profundo, em vez de a gente pegar um tipo introdução, sabe? A gente foi falar não, de. Não, mas deep... eu acho que. A gente foi falar de Deep Learning, redes neurais, isso aí não é o. Introdução ao Machine Learning. So mas, sorry. Cara, já você
2: entendeu, pra você entender o conceito.
0: Não, mas eu era vejo... muito. Era muito já. É avançado, não era o Basics.
2: Não, eu, eu até acho que não era avançado, não, Bira, mas é, eu acho que o conteúdo mesmo é. É denso, é tipo. É de você gostar ou não, entendeu? Eu. Sinceramente, assim, não é uma coisa que me. Eu gostei do curso, mas é como o Catupa falou: não é uma coisa que eu, que eu pegaria para estudar, pra aprofundar, né? É igual, igual o curso
0: pra né? gente, a gente faz.
2: Mas igual o curso de elétrica do Senai, né, Bira? Nós fizemos, mas já vimos que não ia, não ia ser aquilo que a gente ia não é, seguir. Não era minha, não é minha placha.
0: É que o Bira, ele
1: queria pegar já o código e sair, program... e sair escrevendo as coisas. O que a gente tava fazendo ali era entendendo conceitos. Essa é a diferença. Enfim, muito bem, essa é uma discussão para um outro momento. Acho que a gente já pode ir caminhando para os finalmentes deste episódio. E vocês sabem que todo episódio tem o que a gente chama de. Taco do Especialista! <risos>
3: Fala galera, tudo bem? Meu nome é Isabela, eu sou psicóloga formada pela PUC Campinas e é um prazer estar aqui hoje com vocês para dar esse pitaco né, da especialista, poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Bom, então, como já falei, né sou formada em psicologia é, e trabalho dentro da área da RH, né então vim aqui para dividir um pouquinho minhas experiências com vocês. É, no último ano da, da faculdade, eu comecei já trabalhando com um recrutamento e seleção é, para uma consultoria, né, e trabalho nela até hoje. Então, é, eu trabalho em uma consultoria que presta é, processo seletivo para outras empresas. Esse é o meu trabalho dentro da consultoria. Então, é, faço o recrutamento e seleção para outras empresas e vou contar um pouquinho melhor, assim, da, das minhas experiências e o o que eu sei dentro disso, né? O que eu tenho aprendido bastante também. É, se a gente for parar aí para pensar, então, é, em habilidades e tipos de perfis, né? Que as consultorias e os recrutadores buscam hoje é, dentro do, dos processos de seleção, né? É, a gente pode pensar em alguns deles, né? Como a inteligência emocional, por exemplo, que é algo muito importante hoje, é, porque... Hoje, se você não tem né, uma inteligência emocional, um equilíbrio emocional, uma estabilidade emocional, você não consegue se manter dentro de, um, de uma empresa, dentro de qualquer cargo que seja. Então, é algo valorizado bastante, ainda mais no mundo que a gente está vivendo, né, cheio de, de problemas a todo instante, num momento de pandemia mais ainda. É, outra... É, ponto ponto né, importante aí uma habilidade seria a questão do espírito de liderança, que é algo que é bastante valorizado também, porque é, não tem empresa que, que não valorize isso, a pessoa que ela trabalha ali como um líder, que ela veste a camisa da empresa, é, que ela trabalha como se, se ela fosse o dono né, da empresa, isso é algo que também é uma habilidade muito valorizada. É, trabalhar como é, o próprio empreendedor, né, do negócio. E, e se a gente for falar agora de, de algumas tendências, né, e em termos de habilidades é, profissionais, assim, o que mais também se espera, né, dentro do, do mercado de trabalho, é, eu falaria que uma coisa está muito ligada à outra, né. Mas se a gente parar para pensar, então, o relacionamento interpessoal ter um bom relacionamento com as pessoas da sua equipe, as pessoas que você, você trabalha, isso com certeza é algo, é uma habilidade necessária, que parece fácil, mas na prática e no dia a dia a gente sabe que não é tanto assim. E capacidade de, de adaptação, então de se reinventar sempre, se a gente pensar tudo que a gente passou aí nesse nos últimos tempos, né, por conta da, da pandemia, todo mundo teve que se adaptar, todo mundo teve que se reinventar para sobreviver em meio ao caos, né? Então, isso com certeza é uma tendência é, que já vinha sendo importante depois da pandemia, muito mais. Então, a capacidade de se adaptar e de se reinventar. É, outro ponto, saber lidar com o avanço né, da tecnologia. Então, buscar ter essa facilidade de lidar com a tecnologia é, também porque o mercado vem mudando, mas por conta da pandemia é, hoje quantas coisas que a gente faz é, online, né, então o trabalho home office, ele vem crescendo cada vez mais, muitas empresas até já entregaram o ponto, assim, que tinha presencial da empresa, porque tá todo mundo trabalhando em casa, então isso acaba sendo importante você lidar com essa parte tecnológica, né, é, enfim, e além disso, é, se a gente pensar também, né, em relação a, ao profissional do futuro, né, o, o, o que mais, assim, uma perspectiva para o pro profissional do futuro, né, ele vai ter que lidar cada vez mais com, com a tecnologia, ele vai ter que ser cada vez mais criativo e poder inovar sempre dentro tanto se ele for um empreendedor ou se ele for um colaborador dentro da empresa, para ele se manter nesse trabalho dele, são coisas de, de extrema importância, né? E, e lógico que também ficarão aqueles, né, no, nos seus devidos empregos com maiores habilidades emocionais e de relacionamento, como eu já mencionei, porque hoje acaba sendo um dos grandes problemas dentro da, da empresa, problema que causa desligamento ou que até a pessoa acaba querendo sair é, do emprego, porque tem alguma desavença, não tem um relacionamento interpessoal tão bom, né? E, e se a gente pensar aí nessa tendência é, do futuro, se a gente for falar também de, de profissões que talvez deixarão de existir, né? É, eu, eu falo, talvez, não. Não vai ser tão fácil assim, de um dia para o outro, deixar de existir, mas a gente vê que já está diminuindo bastante algumas delas, né? Alguns cargos específicos, algumas formas de trabalho, é, e eu acredito que são aquelas que a tecnologia substitui, né? Então, se a gente pensar hoje na área de vendas, a gente compra muita coisa pela internet, muita coisa online, então aí já diminui, por exemplo... Vagas de emprego de vendedor, porque hoje a gente consegue comprar muita coisa pela internet, então nem sempre a gente comparece até uma loja e precisa ter alguém ali atendendo a gente. É, se a gente pensar, por exemplo, num recepcionista ou num, num secretário ali de um consultório médico, consultório de dentista, hoje já temos aplicativos em que a gente consegue marcar né, nossas consultas, então um dentista um médico pelo aplicativo você faz tudo ali pelo aplicativo então não necessariamente precisa é, dessa pessoa né é, quando a gente vai no supermercado por exemplo já tem vários mercados que a gente passa o nosso código de barras ali do produto passa o cartão paga a nossa própria conta então não precisa necessariamente a pessoa que tá ali no caixa né é, se a gente pensar também no setor bancário hoje pelo aplicativo do banco, a gente faz praticamente tudo, pouquíssimas vezes a gente precisa ir até uma agência para resolver algum problema, a gente consegue fazer tudo pelo aplicativo de banco, isso até explica aí o, os novos bancos digitais, né, em que nem existe mais a agência física, então olha quantos empregos deixam de ser gerados nessa área, por exemplo, né, então isso eu acho que é uma tendência e, e lógico, não são... É, são alguns mas do, dos cargos assim, que a gente pode pensar que vão deixar de existir com o passar do tempo, mas lógico que alguns é, são insubstituíveis. Eu acredito que o, o mais insubstituível é aquele que precisa do lado humano, que precisa da, do humano ali da pessoa mesmo te atendendo, que não pode ser substituído por uma tecnologia, como, por exemplo, a área da saúde algo que, que dificilmente vai ser substituído, né? E, e a minha dica assim, né, para os profissionais se prepararem para o então, é, mercado de trabalho do futuro é estar é tá se atualizando sempre, acompanhar realmente as mudanças do mercado de trabalho, saber é, quais são né, as novas tendências, pensar sempre como você pode estar tá crescendo e se tornando um melhor profissional dentro da sua área. É, além disso, eu sempre aconselho a questão de buscar o autoconhecimento, porque quando você busca o autoconhecimento, você é, tem automaticamente uma inteligência emocional maior, um relacionamento interpessoal melhor. Então, são coisas que contam bastante. E sempre fazer um networking, né? É, é uma dica aí para quem está buscando emprego. É, também manter um, um perfil profissional no LinkedIn ativo, um perfil bem feito, porque hoje ter um perfil no LinkedIn é, é ter o seu currículo ali online, né? Então, com certeza, é a nova tendência, o LinkedIn está crescendo cada vez mais e também é uma rede de profissionais, então você já faz o seu networking, você já está ali vendo as, as vagas, conhecendo novos profissionais e ficando conhecido é, naquela rede também, né, então essa que é a dica que eu do, deixo aí para vocês. É, bom, então acho que era isso da minha parte, já dei o meu pitaco, já falei demais e quero agradecer pelo convite, pela participa de participar, né, do, do podcast dos meninos, muito bacana, gosto bastante e é isso, qualquer dúvida eu fico à disposição. Obrigadão e um beijo!
1: Depois desse pitaco maravilhoso, chegou a hora da gente pitacar aqui com alguns dos pontos que a gente achou mais relevante dessa discussão. O que a gente esqueceu de mencionar: estão aqui os Pitacos da Semana.
0: Olhe com muito carinho para áreas e especialidades do futuro que, com certeza, vão ser importantes. Como, por exemplo, biotecnologia, marketing digital, e-commerce, genética, energias renováveis e alternativas, mídias sociais. Coisas desse tipo que hoje podem não ser parte do seu escopo de trabalho, mas que já estão ganhando
2: cada vez mais importância no mercado de trabalho. Aprenda o mínimo de programação. Pegue um curso online conteúdo gratuito no YouTube faça pelo menos o básico e tenha a garantia de que você não vai ficar sem emprego no futuro
1: esse exato momento que você tá ouvindo o podcast sabe o que eu acho um novo mundo tá, tá sendo criado pela colisão de quatro macro tendências que a gente identificou por aqui são elas, o avanço da globalização, a virtualização das organizações, o ambiente de relacionamento que é criado pela internet né, e a criação de tecnologias que são nativas da internet e a maturação do, dos millennials. Isso tudo junto pode te dar um aspecto do que te espera no futuro. Por isso, não tenha medo de ler sobre esse assunto, investigue quais são as mudanças que estão acontecendo no seu ambiente de trabalho e o que, te mais, o que mais te chama a atenção Disso tudo. Escolha um e vai pesquisar sobre isso, meu amigo. Esses foram os pitacos da semana. Não esqueça de curtir o Sabe o que eu acho lá no Spotify. E dá o seguir no, no Sabe o que eu acho no Spotify. Com isso, você passa a receber notificações sempre que um novo episódio for ao ar. E também, envia o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão de conteúdo para que a gente crie um podcast que seja a sua cara. Isso tudo lá no arroba Sabe o que eu acho do Instagram. Muito obrigado, um abraço e até a próxima do... Sabe, sabe o que, que eu, eu acho! acho?